0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Germ Flock Talks. Heute mit mir an meiner Seite wieder Manuel Alheit, wie ihr es gewohnt seid. Moin Manuel.
1: Grüß und hallo Ravens-Fans.
0: Ja, ich meine, es ist ein besonderer Podcast für uns. Wie oft kommt es vor, dass wir einen Podcast zu den Playoffs erstellen dürfen, ja, in den letzten Jahren, einmal im, im Jahr. Wir wollen natürlich hoffen, dass es heute nicht der Letzte ist. Ähm, ja, wie hast du das Spiel am, am Sonntag wahrgenommen? Und ähm, ich denke, du bist genauso glücklich über die Playoffs wie ich.
1: Absolut. War ja ein absolut geiles Spiel. Ich war ja super gelingt mit meinem Tipp von der Vorberichterstattung. Ich habe ja 34.10 gesagt gehabt, war noch besser. Und es war eigentlich genauso sicher, wie es hätte eigentlich sein sollen. Aber man weiß es ja immer nicht genau. Aber es war eine unglaublich dominante Performance auf Offense- und Defense-Seite. Das war wunderbar.
0: Ja, ähm, du hast es schon angesprochen. Das war ein mehr als deutlicher Sieg für die, für die Ravens. Ähm, wir haben uns dazu entschlossen, heute auch gar nicht so sehr auf dieses Spiel einzugehen. Ähm, wir wollen nur mal ganz kurz die ja, die wichtigsten Stats nennen ähm, Lamar Jackson zum Beispiel 10 für 18 für 113 Yards drei Touchdowns J.K. Dobbins drei, 13 Läufe für 160 Yards und zwei Touchdowns das war wohl mit seinem bestes Spiel äh, im Dress der, der Baltimore Ravens und insgesamt hatten die Ravens einfach 404 Rushing Yards im ganzen Spiel ähm, Manuel Wehn, auf was für eine Statistik hast du in der Defense dich darüber gefreut?
1: <lacht> also eigentlich ist das gesamt, overall war ja alles völlig in Ordnung, bis auf die Sacknummern und so weiter. Aber es war halt wirklich ein Spiel, wo, wo arg vom geprägt war, dass er es recht passiv gespielt hat, Martin Dell. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, über welchen Stat ich mich da freuen soll. Also am meisten, das, der beste Stat eigentlich von allen, würde ich sagen, sind die drei Punkte natürlich wieder. Also keine Punkte, immer gut. Und die unglaublich geringe Anzahl an Snap für die einzelnen Spieler, die absolut krass gering sind.
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, wir hatten es ähm, ja, schon im Vor also im Vorgespräch genommen. Wir machen es heute ganz einfach, nennen zwei Spieler in der Offense und zwei Spieler in der Defense, die uns äh, am meisten imponiert haben, bevor wir dann ähm, ja, auf das erste Spiel des Jahres habe ich es genannt bei Facebook von vielen hoffentlich ähm, eingehen. Vielleicht fangen wir einfach mal mit der Offense an, weil wir eigentlich in jedem Podcast mit der Offense anfangen. Manuel, wer war dein zweiter, dein zweiter Spieler des Spiels?
1: Der, der zweite, Offense? der zweite Spieler. Okay, der zweite Spieler in der Offense war für mich Lamar Jackson wieder. Wahnsinnig gut gewesen. Man kann, glaube ich, gar, überhaupt nichts Negatives sagen. Die Interception, da kann er nichts dafür. Ähm, wahnsinnige Rush Yards rundum. Geniales Spiel. Hat ja nur drei Viertel gespielt dann letzten Endes. Hervorragend gespielt. Gibt es eigentlich so nichts weiter drüber zu, zu sagen, finde ich.
0: Ja, ähm, für mich ist es ähm, Marquis Hollywood-Brown. Ähm das Spiel ging ja schon wieder ähm, los, wo ich dachte, äh, Brown Junge, den muss du catchen. Ähm, hat sich danach gesteigert, hatte dann ein super big play zum Touchdown und den anderen hat er sich gut freigelaufen. Da hat die Connection gestimmt. Ähm, ja, am Ende des Tages fünf Catches gehabt, 41 Yards gemacht damit und äh, zwei Touchdowns geholt. Deswegen ähm, ja ganz klar für mich der zweite Spieler des Spiels weil ich denke, der Spieler in der Offense, da brauchen wir gar nicht drum herumreden. reden, da werden mm. wir wahrscheinlich beide den gleichen haben. Ich hatte es schon im Einspannen erzählt, wahrscheinlich äh, sein bestes Spiel. Genau. J.K. So.
1: genau 13 Attempts, 160 Yards, 12,3 per Play, Touchdowns 2. Der Junge ist so unglaublich. Und auch wenn es jetzt die nackten Zahlen natürlich komplett belegen, es ist noch viel krasser, wenn man ihm zuschaut, die Jump Cuts die, die Vision, die er hat, ist so fantastisch. Schon ewig nicht mehr so ein Running Back gesehen, der wirklich so eine, so eine Vision hat. Der Junge macht einfach nur Spaß. Und ich glaube, ja, wie viele, wir waren ja in der zweiten Runde so überrascht, dass man ihn gedraftet hat. Ich glaube, jetzt ist es einer der wahrscheinlich der besten Draft-Picks überhaupt aus diesem Jahr. Genau.
0: Ähm, dann würde ich sagen, wenn mir das Blatt. Ähm, die zwei besten Spieler. Spieler in der Offense, äh, in der Defense. Ähm, da du eben angefangen hast, fange ich jetzt mit meinem an und ähm, ja, ich bleib dabei meinem Geheimfavoriten ähm, Justin madubike ähm, Ich bin großer Fan von ihm, wie er im Moment spielt, wie er allgemein spielt. Für einen Rookie in der Defense Line, ähm, man merkt es auch im Run Game, dass er da die Guards vor sich her schiebt. Ja, mein Spieler Nummer zwei.
1: Okay, er hatte ja relativ wenig Snaps jetzt in diesem Spiel auch mit der Buki, aber das hatten ja alle, wie gesagt. Er hatte insgesamt eigentlich nur, wenn ich mich nicht täusche, zwölf, also recht wenig, aber spielt absolut solide und ist auf dem besten Weg, wirklich die Saison richtig gut jetzt zu beenden. Hoffen wir es mal. Ähm, tatsächlich finde ich die Gesamtdienstleistung wirklich überragend eigentlich. Ich fand, keiner ist aufgefallen, der irgendwie jetzt irgendwie schlecht war oder sonstiges. Deswegen finde ich es find ein bisschen schwierig, aber ich habe mich letzten Endes für Platz 2 entschieden, für den Anthony Everett. weil das auch jemand ist, der auch von uns immer hart gescholten wurde und die letzten zwei, drei Spiele, also seitdem er von der Verletzung zurückkommt, finde ich wirklich konstant gut spielt und auch dieses Spiel fand ich ihn wieder richtig, richtig gut.
0: Ja, dann kommen wir zu Nummer 1, ähm, da weiß ich gar nicht, wir haben uns da natürlich vorher nicht abge abgesprochen, ähm, wen du da hast. Deswegen ähm, mach du ruhig mal weiter mit deiner Nummer eins, okay. dann
1: äh, gucke ich mal, ob wir den gleichen haben. Okay, also für die Nummer eins kommen sicherlich noch ein paar Einfragen, gerade ist das Secondary. Allerdings ist es für mich auch jetzt wieder jemand, der mir schon seit ja seit Wochen unauffällig auffällig ist und genau das ist nämlich der Punkt, das Teil ist Teil Bowser. Wir hatten, wir haben das Spiel auch mal geschrieben, wo er den Running Back noch an den Knöcheln getackelt hat, obwohl er wirklich stark im Zweikampf mit dem O-Liner war und, und solche Sachen, das sind Sachen, die mir am meisten gefallen von einem Edge-Spieler, der trotz aller Bedrängnis seine, seine, seine Contain hält und noch den Tackle setzt, obwohl der Running Back eigentlich schon wieder weit an ihm vorbei ist, das ist jetzt nur ein Beispiel. Und deswegen, weil er so herrlich unauffällig ist und aber alles gut macht, keiner kommt ihm vorbei, er macht einfach keine Fehler, er macht keine Flaggen, genau das ist der Punkt, deswegen mag ich diesen Spieler so arg und hoffe, 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 dass wir den irgendwie auch verlängern können.
0: Ja, das wird äh, definitiv ein schwieriges Vorhaben, ähm, also du hast auf jeden Fall recht, er spielt eine unfassbar gute Saison, weniger als Russia, aber gerade so im Passing, im Pass-Defense, im Edge-Setting. Da macht er unglaublich, also ist er unglaublich wichtig für unsere Defense. Ähm, ich habe mich für wen anders entschieden? Ähm, ich habe mich für Chuck Clark entschieden, einfach mhm. aus folgendem Grund, dass ähm, ja er diese Saison einfach wenig wenig Big Plays hatte und auch durch sein Tackling oder durch sein Nicht-Tackling, also er ist ja dann doch häufiger mal aufgefallen, dass er einen Miss-Tackler hatte. Gehört da in der NFL zu den meisten Spielern. Also ich glaube, er war an dritter Position, was Mistakel angeht und von diesen drei Top 3 war er der Einzige, der 100% Snaps gespielt hat. Ja, und dafür fand ich seinen, seinen Auftritt gut. Wie gesagt, dann noch die Interception, die war auch athletisch sehr gut gemacht und ja, da sollte man dann auch einfach mal den Hut vorziehen und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob er dann in den Playoffs, gerade was die Run-Defense angeht, der Mannschaft noch weiterhelfen kann.
1: Also er ist, er ist mit Sicherheit der unangefochtene Captain der Mannschaft. Er ist seitdem er letztes Jahr den Green Dot übernommen hat, der Spieler, der, der alles stellt und alles richtet. Und deswegen ist er auch unverzichtbar. Und wie, wie du gerade schon sagst, das Tackling ist tatsächlich ab und zu, ist ein Problem, mehr oder weniger, ne? wie du sagst. Drittbester in den mist ist ja keine schöne Statistik. Aber dafür hat er einfach die Koordination und, und die Sprache auf dem Feld ist einfach da unter den Jungs, der hält alles zusammen. Also ein IQ-Spieler, wirklich guter IQ-Spieler.
0: Genau. Dann, bevor wir die Saison beenden, noch vielleicht so einen kleinen Stat am Rande. Die Ravens beenden die Saison als siebte Defense, die Points... Nee, Moment mal. Ähm, Points allowed sind sie die zweitbeste Defense in der NFL. Da habe ich mich mal kurz vertan.
1: Genau, zweitbeste. Ja, Mit 18,9.
0: Genau. Und mit Points 4 äh, sind sie dann Platz 7 in der NFL ähm, und ein Point Differential Ranking sind sie die, die Besten, das heißt, ähm, ne, innerhalb eines Spiels. Ja, ähm, Adrian Frank hat es ja unter der, unter, während des Game Days auf Twitter gepostet, ähm, wenige, und dann klammern keine Teams, verprügeln schlechte Teams so sehr wie die Ravens. <lacht> genau. Genau. Ähm, und ja, das sieht man dann auch immer wieder, wie dominant die Ravens dann über ein Team, was nicht mithalten kann, drüber rollen. Das, wie gesagt, war ja dann auch am Sonntag der Fall. Ähm, ja, eine letzte Frage an dich, bevor wir äh, ja dann doch in die Playoffs gehen, abschließend zur Saison. Weißt du, wie die Balance zwischen Lauf und Pass war in der Offense? Also was glaubst du, sind die Ravens mehr gelaufen oder sind die Ravens äh, haben die Me Ravens mehr gepasst?
1: Ähm, witzigerweise muss ich jetzt sagen, ich habe diese Statistik irgendwo im Laufe der Woche auch gesehen und ich meine, dass mir fast, fast komplett ausgeglichen sind. Ich glaube, minimal mehr ran, aber das ist absolut absolut balanced jetzt durch das Jahresende geworden. Das ist komplett richtig.
0: Wir hatten 483 Dropbacks, also ne, 483 Mal ist der Jackson zum Pass zurückgegangen und wir hatten 487 Läufe. Das heißt, wir hatten einfach vier mehr, vier Runs mehr als Pässe über die ganze Saison verteilt. Ähm, ja, fand ich ganz witzig anzusehen, als, weil ich jetzt so ad hoc gesagt hätte, dass wir äh, ja doch deutlich mehr runnen. Ähm,
1: Aber das ist, das ist, das ist, das ist die Täuschung von den letzten vier, fünf Spielen, weil wir da so viel gelaufen sind. Das, ich ich, ich glaube, die Statistik hat sich ganz arg äh, gebogen in den letzten vier, fünf Spielen Richtung, Richtung Run, weil ich glaube, sonst wäre vielleicht sogar der Pass drüber gewesen. Aber weiß ich nicht, aber so aus dem Bauch würde ich das so heraussagen.
0: Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir auf, die, auf das Wildcard-Game ein. Sonntagabend, quasi zur Primetime hier in Deutschland, 19 Uhr, Baltimore Ravens zu Gast bei den Tennessee Titans. Letztes Spiel, um dann mal kurz nochmal einen kleinen Rückblick mit dir zu machen. Haben die Ravens 30 zu 24 nach Overtime verloren. Ja Manuel, vielleicht analysieren wir mal ganz kurz, sowohl in der Offense als auch in der Defense, was die Ravens damals ja nicht richtig gemacht haben oder schlecht gemacht haben und was sie verbessern müssen um ähm, um ja dieses Spiel zu gewinnen ähm, womit möchtest du anfangen mit der Offense oder mit der Defense
1: ich würde sagen fangen wir mit der Offense an ja, wir ich glaube da gibt's an. ich glaube bei auf der Offense Seite gibt es tatsächlich weniger darüber zu sprechen als über die Defense
0: glaub ich. das ist korrekt weil ähm, ja, eigentlich kann man den, der Offense in dem Spiel relativ wenig vorwerfen. Genau. Ähm, was mir, ich habe das Spiel jetzt nochmal angeguckt, was mir aufgefallen ist, war, dass dieses First-Down-Running extrem ineffizient sind. Und ähm, die Offense ist bei First-Down nur 2,83 Yards gelaufen. Also zum Vergleich, ähm, jetzt zu den letzten Spielen hatten sie fast teilweise sechs bis sieben Yards bei First Down Running, also äh, deutlich effizienter gewesen. Dadurch weniger äh, lange Second- und Third-Downs gehabt, was natürlich dann gegen die Titans äh, nicht der Fall war. Ähm, und ja, wir waren auch mega einseitig, was das First Down Running anging. Ähm, wenig, wenig Play-Action auf First Down. Und wir haben da versucht, unseren Run, der wirklich nicht effektiv war, Durchzukriegen. Das sieht man dann auch an der Statistik von einem ja, Lama Jackson, der in Anführungszeichen nur 51 Yards erlaufen ist. Bei 13 Läufen. Ähm, ja, also da muss müssen die Ravens definitiv noch ein bisschen ähm, effizienter werden.
1: Ja, also tatsächlich fand ich, war das für mich so das letzte Spiel des Jahres. Ähm wo man noch so das Gefühl hatte, äh, dass Lamar irgendwie eine Bremse drin hat oder zurückgehalten wird, dass er nicht laufen soll, dass er unbedingt passen möchte. Äh, so kam es mir zumindest vor. Und dann kam ja die die ganze Covid-Geschichte dazu. Und seitdem sind wir ja eine andere Mannschaft, also zumindest in der Offense, das kann man wohl so sagen. Ähm, aber ja, in diesem Spiel war eben Jackson, ja, irgendwie, es war einfach zu wenig, gerade von mit 3,9 Yards per Play dann bei diesen 13 Rushes. Das ist halt einfach dann, Unglaublich wenig für ihn, auch wenn man dann scrambled und noch First Downs erlaufen will, ist es einfach wenig. Und was auch auffällig war, dass sein Passer-Rating äh, nur bei 74,8 stand, obwohl er im Durchschnitt nochmal bei 99 ist. Das war auch sehr auffällig. Ja. Ich weiß nicht, ähm, ob die Zahlen Pass-Attempts zufällig gerade da hast, aber... Ja,
0: die habe ich da, also wir hatten 29 Pässe im ganzen Spiel und davon hatten wir 17... Angebracht für 186 genau. Yards, ein Touchdown und eine Interception. Genau. Also
1: nicht, nicht wirklich gut. Dies aber, das lag nicht damals, also bei dem Spiel nicht an die Receiver. Andrews hat ein starkes Spiel, soweit ich mich erinnern kann. Brown ja, weiß ich jetzt gar nicht, aber Andrews, Andrews hat fünf auf Catch,
0: Fünf Catches für 96 Yards. Genau. Und ein Touchdown. Ja, da war dieses eine Big Play, wo er frei war. Einer der besten Würfe von Jackson wieder in dem, in dem Jahr. Das war äh, an die Ecke von der Endzone, war ein schönes Play übrigens.
1: Ja. Das Run-Game war auch eigentlich in, in Sachen Running-Backs, glaube ich, auch relativ effizient, zumindest was JK-Angang, an, wobei da JK auch noch nicht so oft eingesetzt worden ist, wie er es jetzt ist. Aber ja, allge
0: all, allgemein die ganze rushing Offensive, die genau. war zu dem Zeitpunkt nicht, ähm, ja.
1: nicht auf dem Level, wie wir es jetzt eben sind. Das ist genau. Das ist, genau der, das ist genau, wie gesagt, das Pittsburgh-Spiel war für mich so das, der Cut, wo alle aufgewacht sind irgendwie oder alle keine Ahnung, ne, dieser Covid-Break einfach war und, und auch die Offense-Line die, Offense, die Offense -Line hat sich ja immens gesteigert seitdem.
0: Genau, also wenn ich mich nicht recht entsinne, ähm, da will ich jetzt keine Hand für ins Feuer legen, aber ich meine, das war Spiel 1 nach der schweren Nick-Boyle-Verletzung. Ähm, dass die Offense dann umstrukturiert worden ist. Und ja, du hast recht, das war äh, das erste Spiel von Ben Powers und Patrick Bicari ähm, und dementsprechend war seitdem die, ähm, die Offense-Line ist seitdem eingespielter. Das merkt man jetzt auch immer mehr. Ben Powers spielt deutlich besser. Der hatte da eines seiner schwächeren Spiele und ähm, ja, was man natürlich dazu sagen muss, die Defense-Line der der Titans ist ja auch eigentlich nicht schlecht.
1: Ich weiß, ja gut, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich finde, dass es das, das eigentlich eine, ja also keine überragende Defense-Line ist. Ich finde sie ja eigentlich auch eher einer der schlechteren, von wenn man sich die Gesamtstats, von denen mal jetzt übers Jahr anschaut. Die sind 19. in der Rush-Verteidigung, ähm, im Pass-Rush. Haben sie 19-6 gemacht im ganzen Jahr. Da sind sie 30. Also sehr weit unten. Ja,
0: Pass-Rush, Pass da bin ich bei dir. Da, da sind sie nicht gut. Das sieht man auch auf dem Tape vom, vom ersten Spiel. Also Jackson hatte teilweise echt viel Zeit zum Werfen. Genau. Nur seine Würfe waren da halt auch eher so, mhm.
1: genau Genau, genau. Er war einfach an diesem Tag auch nicht so da, wie er hätte sein können, wie auch immer. Äh, wo die Defensive Titans auch... Wo anfällig ist, und das, da kommen wir bestimmt nachher nochmal dazu, ist ist, ist ähm, die Pass-Defense. Da sind sie nur 29. per per Game. Also extrem wobei, anfällig.
0: Wobei man ja auch dazu sagen muss, dass sie seitdem mit Christian Fulton ihren Second-Round-Pick und mit Adoree Jackson ähm, wieder zwei Cornerbacks dazu gewonnen haben, die, ich meine, im letzten Spiel noch gefehlt haben, verletzungsbedingt. Ähm, Könnte okay, das was weiß natürlich ich jetzt dann, nicht, ja. Ja, also das, äh, das weiß ich definitiv, dass ähm, die Secondary angeschlagen war. Weil als ich dann mal durch die Secondary durchgegangen bin, von den Namen her ist sie auch nicht schlecht mit äh, Adary Jackson, ein ehemaliger First Rounder, Desmond King, King den sie ja noch bekommen ja. haben. Mhm. Ähm, Christian Fulden jetzt aus dem, äh, den sie jetzt wieder bekommen haben. Ich glaube, letzte Woche war das erste Spiel von den beiden. Fuller Und hat gespielt, genau, ja. Genau und dann noch mit Kevin Bayard und Molly ähm, Kuka und Kenny Vaccaro ist natürlich da hinten als Safeties natürlich auch drei gute Spieler. Also genau,
1: rein von den Namen her eigentlich, eine, genau rein von den Namen eigentlich nicht, nicht schlecht, aber ihre ganz also ihre Jahresbilanz ist, ist schrecklich und gefühlt die letzten zwei drei Spiele waren alles High Scoring Games, richtig krass. Deswegen gut, so tief bin ich bei denen nicht drin, aber ich habe das Gefühl, dass, dass die Defense der Titans wirklich extrem schwach momentan ist.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, auch ein, ähm, Deshaun Watson hat im letzten Spiel den Titans mal eben 365 Yards eingeschenkt, trotz einem Jackson, trotz einem äh, Christian Fulton, die zurückgekommen sind. Ähm, also ja, du musst schon äh, gegen die Titans eventuell viel Punkte machen, um das Spiel zu gewinnen. Das äh, wie gesagt, das sieht man dann an den, an den Texans, die 38 Punkte geholt haben und trotzdem noch verloren haben. Aber siehst du auch an den Green Bay Packers, die 40 Punkte geholt haben. Ähm, oder auch die Cleveland Browns, die 41 Punkte geholt haben und dann 41 zu 35 gewonnen haben. Also ähm, Fehler darfst du dir nicht erlauben. Eine dumme Interception oder so, sollte man von absehen. Und wie ich ja schon sagte, ähm, auf das First Down Running muss einfach ein bisschen effizienter werden und auch nicht vorhersehbar, also nochmal zum Vergleich im letzten Spiel hatten wir auf First Down neun Pässe und 18 Läufe und die Pässe waren für 6,33 Yards pro Play und der Run war für 2,83 Yards pro Play ähm, wie gesagt, dein Ziel ist natürlich immer keine langen Second und Third Downs zu haben um ja nicht vorherzusehen zu sein ähm, und wie gesagt, da erwarte ich dann, dass wir gerade auf First Down ein bisschen mehr balanciert sind, was Pass und Run mm. angeht und dann auch
1: ähm, den einen oder anderen Play-Action mit einbauen genau. werden. Die, die Statistik, die du gerade vorgelesen hast, war aus Woche 11 dann mit den 2,8. Genau. Ja. genau. Okay, genau, genau. gut. Aber Ich glaube wahrscheinlich jetzt, so schnell kriegen wir es jetzt auch nicht raus, aber wahrscheinlich war die gesamte, von Spiel 1 bis Woche 11, würde ich mal sagen, war auf First Down sowieso viel mehr ein Problem. Am Anfang auch noch, wo Mark Irwin gestartet hat, der ist ja grundsätzlich irgendwie ein Jahr nur weit gekommen. Würde ich jetzt auch sagen, dass seit Woche 12 der sich doch extrem gewandelt hat, gerade was das First Down Running angeht. Also gefühlt äh, ist je, jeder ja, das. Äh, das, das ist richtig. Das ist richtig. Genau, also ist ja. Ja, also das, das finde ich, das ist eine der Sachen, die sich gewandelt hat und genau das ist auch das. Ich meine, klar, jetzt da können wir über das Gameplay, das widersprechen, wie wir wollen. Ich sage fussier deine Stärken. Also mach's so wie die letzten vier, fünf Wochen, weil es war stark. Adjusten kann man dann immer noch, aber ich würde auch ganz extrem mit dem, mit dem Run-Gain anfangen und auch das auf First Down knallhart durchziehen.
0: Meine Meinung. Ja, da, da sehe ich ja nichts gegen, aber ähm, gerade so die letzten Wochen darf man ja auch nicht über überstrapazieren in meinen Augen, weil, oder ne, nicht überbewerten, weil, ich möchte nicht respektlos kingen, aber die Mannschaften, das war jetzt nicht die Idee Creme de la Creme. Absolut nicht. So, und auf, auf gar keinen gerade Fall. Gerade in so, gerade in so engen Spielen, dann auf First Down so viel zu laufen, ist für mich ein bisschen, ja, wo ich dann sage, gerade wenn du ineffizient bist, wo ich mir dann sage, bau zwei, drei Play-Action rein, schmeißen Pass für fünf Jahre, sondern hast du Second and Five. Absolut. Nicht second, äh, second, 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 and Nein. Ähm, de dementsprechend, wie gesagt, aber da muss man dann auch gucken, wie wir jetzt am Wochenende starten, wie unsere Offense Line startet, um dann einfach so ein Gefühl zu kriegen, was wir auf First Down machen werden. Um, genau. Ich meine, wenn du wenn du für sechs sieben yards auf First Down läufst, dann sage ich niemals, lauf nicht. Ich meine, bei sechs sieben yards pro Lauf kannst du brauchst du gar nicht mehr werfen.
1: Genau so ist es, ja, das ist richtig. Aber ähm, ich meine ich mein genau, ich meine genau, ich mein, wenn wir so weit sowieso dann sind. Genau das öffnet ja auch dann das, das Play-Action-Game immens. Äh, und dann braucht man eh nicht mehr drüber diskutieren. Aber ja, also, noch vor ein paar Wochen hätte ich gesagt, boah, du musst wirklich extrem gut abmischen und jetzt sage ich halt, ja, also geh mal über den Lauf als erstes. Auch wenn es eigentlich offensichtlich erscheint, würde ich das Offensichtliche trotzdem wählen. Ja,
0: da mit dem Play-Action hast du natürlich jetzt was gesagt. Äh, oh ja. Ne Quasi eine super Überleitung zu unserer Defense. Ähm Wenn wir darüber sagen, was ist in der Woche schiefgelaufen, ähm, würde ich sagen, die Titans haben uns das Play-Action-Pass-Spiel um die Ohren gehauen. Ähm also da sind ja die Linebacker teilweise vier, fünf Steps nach vorne gegangen, bevor sie realisiert haben, dass es ein Pass wird und dann schnell nach hinten mussten. Aber bis dahin hatte Tannehill den Ball schon raus. Ähm, also das Play-Action-Pass-Spiel müssen wir jetzt in unserer Defense dann auch deutlich verbessern.
1: Ja, also das ist mit absolut einer der, der Knackpunkte in diesem Spiel gewesen, dass äh, alle Linebacker, egal ob Inside oder, oder die Edge-Linebacker, übelst auf den Play-Action angebissen haben und dadurch eiskalt erwischt worden sind. Das war überhaupt nicht schön anzuschauen. Äh, muss man auch sagen, funktioniert bei den Titans natürlich gut. Ist klar, weil... Derrick Henry, da sind wir wieder beim Offensichtlichen, man geht nochmal über den Lauf und wenn der Lauf gut funktioniert oder wenn du so einen Running Back hast, den du so verteidigen musst, äh, das Play-Action-Spiel natürlich da, dadurch sich ja auch dementsprechend öffnet. Man muss aber auch sagen, dass Tennehill extrem gut dabei ist, weil, also ich weiß doch, in Miami fand ich den total, ich weiß gar nicht, das war eigentlich immer schön, gegen ihn zu spielen und seitdem der bei den Titans ist, ist er ja wirklich ein, ein überragender Quarterback auch. Der hat ein, ein klasse Ganzjahresrating, hat extrem viele äh, Touchdowns geworfen bei wenig Interceptions. Und beim Play-Action-Passing hat er tatsächlich von allen Quarterbacks am meisten Yards pro Play-Action-Pass-Attempt geworfen. Und deswegen, deswegen ist es auch genauso so schwer einzuschätzen. Und dann gerade mit den Receivern, die er hat, in dem Fall äh, mit äh, äh, A.J. Brown und Corey Davis, hast du natürlich auch genau die Anspielspationen, die Separation bzw. einfach mal den Kampf gegen den Cornerback locker gewinnen können durch ihre äh, Physikalität.
0: Ja, da hast du auf jeden Fall was gesagt. Ähm, was mir halt in dem Spiel besonders aufgefallen ist, dass diese Play-Action, ähm, ja, also ich hätte schon vermutet, dass Tannehill da zu den, zu den besseren Quarterbacks der NFL gehört, ähm, aber wenn du dir das Spiel jetzt nochmal betrachtest und dann auch die Pässe da waren natürlich auch super viele einfache Würfe dann dabei. Ähm, Peters hatte ein schwaches Spiel. Humphrey kann man auch dr drüber diskutieren, ob das einer seiner schwächeren Spiele war, diese Saison. Ähm, ich möchte mal noch kurz einen Rückblick machen. Also zu dem First Down Running, wie du schon sagtest, da sind die, waren die, waren die äh, Titans noch ein bisschen extremer als wir. Die sind 23 Mal bei First Down gelaufen und haben dabei 153 yards gemacht das sind 6,65 yards pro play und ich habe dir ja gesagt ne eben ähm, wenn du so effektiv auf first down läufst dann äh, öffnet das erstens super viel ähm, super viel raum dann für ein play action gerade bei second and, and short ähm, dann kannst du auch mal einen shot nehmen und ähm, ja für eine defense ist da natürlich super schwer vorherzusehen was der Gegner macht, ich weiß Gut. noch, dass Martin Dill darauf immer wieder versucht hat, mit, einem, mit einer 3-4-Base zu spielen, was wir ja relativ selten spielen. Und, Tatsächlich,
1: ähm, ja. Mhm. Es geht in die Hose. Genau, also wenn ich kurz da, jetzt kommen wir nämlich genau zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt, der von vorab vom Spiel schon ein Problem stand Also man muss jetzt mal ganz klar sagen, diese Rushing Yards, also im Prinzip ist es ja jetzt nicht, so mega hoch. Also Tennessee, ne, gut, das ist schon extrem hoch, <lacht> Rushing 150 Yards, aber äh, Henry hat davon 133 Yards. Ähm, ist, sage ich mal, von, von seiner Durchschnittsrate her eher so das, ich sag mal, ja, gutes Spiel, befriedigende Spiel, also der hat schon weit aus, kann viel, viel mehr laufen. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist allerdings eher, wenn du die Viertel einzeln betrachtest. Weil die ersten drei Viertel ist es, ist es definitiv so, hatten wir eigentlich das Ganze, sage ich mal, halbwegs noch unter Kontrolle. Wir haben ja auch geführt bis ins Anfang vierte Viertel. Äh, erste Halbzeit waren auch nur zwei, 62 Rush Yards insgesamt von ihnen, also da hat man das alles noch im Griff. Und auch im dritten Viertel ist es dann schlechter geworden, aber es war auch noch in Ordnung. Und dann im vierten Viertel sind sie ja über uns drüber gerollt. Und hatten ja ihren ganz, das ganze Momentum, haben sie da mitgenommen. Und genau das ist jetzt nämlich der Ansatz. Das war einer der Spiele, äh, kein Campbell und kein Williams. So, jetzt haben wir da zwei fantastische D-Liner schon mal nicht mehr dabei gehabt. Daraufhin musste Alice unglaublich viel Snaps machen, genauso wie Wolf. Ich weiß nicht, das wirst du in deiner Nachbetrachtung wahrscheinlich dann auch nochmal gesehen haben. Ja. Gut. So, Alice musste 58 Snaps machen. Also insgesamt High war Clark und Humphrey war klar mit 70. Aber Alice musste als, als Nose-Tackle 58 Snaps haben. Und damit bist du völlig überspielt als Nose-Tackle. Und daher kommt auch dieser, diese, dieses vierte Quarter, wo, in dem der völlige Zusammenbruch im Run kam. Wolf hatte 56 Snaps, der war auch überspielt. Er hatte ja auch dann eigentlich dann den absoluten Miss-Tackle in, in der Overtime zu verantworten gegen Henry, der dann zum Touchdown gelaufen ist, dann, wo es vorbei war. Ähm, die zwei waren komplett überspielt, weil die D-Line einfach komplett überspielt war. Martindale wollte das mit der base eigentlich regeln, das war auch äh, 37 Snaps waren in der Base, also unglaublich hoch für uns, so wie mehr normal 5, 6, 7 Snaps in der Base. Er wollte es so machen, ich würde sagen, es ist nicht gnadenlos in die Hose gegangen, ich würde sagen, es hat drei Quarters funktioniert, also, na, also genau nach den drei Quartern waren es insgesamt 85 Yards Rushing, was ja top ist, sage ich mal, für die Besetzung, die wir hatten. Und dann in der vierten, wie gesagt, eingebrochen. Das ist einfach nur überspielt sein. Und deswegen glaube ich, dass das dieses Mal ein Riesenunterschied ist, wenn Campbell und Williams da sind. Die werden fünf D-Liner aktivieren mit Sicherheit. L ist noch dazu in der Rotation. Mit Washington und Medibuki. Washington wahrscheinlich nicht, aber Medibuki klar. Und dann gehe ich davon aus, dass wir dieses Mal ein komplett anderes Spiel sehen werden.
0: Ähm, ja, dann kommt's ja auch, kommen wir auch quasi so ein bisschen einen Schritt weiter, was die Ravens vor allen Dingen auch defensiv jetzt besser machen können, um ähm, ja, dann die Titans zu Hause bei ihnen aus den Playoffs zu werfen. Ähm, vielleicht fängst du da mal an. Ich habe eine, ich hab so eine kleine Vorstellung, aber hm. ich bin auch kein Defense-Mind-Guy, deswegen musst du mich da dann gleich mal hm. äh, unterrichten, ob ich da jetzt so recht Liege, wie, wie man es angehen könnte. Aber wie würdest du es jetzt angehen?
1: Also ich glaube, ich gehe auch aufs Offensichtliche. Ich denke ich denke nicht, die werden irgendwas probieren. Also, sie werden übers Run gehen, über Derrick Henry gehen werden. Also, es ist ja eigentlich bloß eine ne catch Catchphrase. Ich meine, das ist, weiß ja jeder, stop den Run. So. Das ist nichts Neues, das ist das ist eigentlich die alte Weisheit. Ist aber im, im Spiel gegen uns, als Gegner von uns, oder auch jetzt gegen die Titans, äh, ganz klar der Schlüssel zum Spiel. Stop den run. In dem Fall Henry, also es gibt eine ganz interessante Statistik. In allen äh, Niederlagen, wo 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 äh, die Titans hatten, hatte auch Henry ähm, schwache Yards. Also die meisten waren unter 100 Yards in diesen Spielen. Ähm, das war das ist was man markant, also wenn man ihn unter 100 Yards hält oder an den 100 Yards gehen die Spiele von den Titans verloren. Wie gesagt, sie hatten fünf Niederlagen und an fünf Niederlagen konnte man das genau raus aus ablesen. Woher kommt's ist ja klar, du nimmst du nimmst ihn alles weg, indem du, sag ich mal, die Offense geht in Führung, du, du hältst sie vom Spiel ab und so wie du zwei Punkte Vorsprung hast, müssen sie passen. Das war ja auch was, was gegen Green Bay dann der Knackpunkt eigentlich vom ganzen Spiel war. So gebe ich dir jetzt mal den Ball weiter. Ja, ähm,
0: also was ich, ich knüpfe da so ein bisschen darauf an, aber für mich ist es halt wichtig, gerade so bei ähm, First down ja, früh zu stoppen, die in offensichtliche Passing-Downs zu bekommen, ähm, gerade so lange Third-Downs dann zu kreieren, wie du jetzt schon sagtest, ähm, da war Tannehill dann nicht so perfekt wie nach Play-Action, ähm, weil von seinen, äh, ich weiß gerade nicht, wie viel er insgesamt hat, von seinen 259 Yards, die er gegen uns geworfen hatte, waren ja allein schon 143 Yards gegen gegen äh, bei Play-Action, also die Hälfte nach Play-Action. Ähm, und ja, da muss er natürlich gucken, dass du dann auch bei Third Down schnell vom, also dass du dann die Titans dann vom Feld bekommst. Ähm, was ich mir überlegt hatte, vielleicht ähm, muss du natürlich jetzt mal sagen, was du davon hältst. Die Ravens spielen ja gerne die 2, 4, 5 Nickel. Also zwei Defense-Liner, vier Linebacker und dann Rest-Cornerbacks. Macht es Sinn in dem Spiel, ähm, wenn man dann auch fünf, ja vielleicht sogar sechs D-Liner aktiviert, ähm, es mit einer 3-3-Nickel zu versuchen. Das heißt, drei D-Liner, drei, drei Linebacker, davon zwei natürlich Outside-Linebacker und einen Middle Linebacker und den Rest Cornerbacks zu bringen.
1: Mhm. Die Jumbo-Nickel, genau. Also normal die Jumbo-Nickel wäre jetzt eigentlich das, das Gebot der ersten Stunde auch gewesen. Also hätte ich jetzt gedacht, dass er die am meisten spielt. Tatsächlich konnte das halt nicht, weil er sprich schlichter ergreifendes Personal nicht hatte. Ne? Also Campbell nicht da, Williams nicht da. Ein, ein Nose-Tackle, dann kannst du keinen Jumbo-Nickel mit drei Downline-Mans spielen. Aber ne, das ist, das war es einfach. Das war der Knackpunkt. Und deswegen hat er so viel Bass gespielt. Aber du bist genau richtig. Die Jumbo-Nickel ist das, was er spielen muss. Und das Schöne ist ja, du bist vollkommen richtig. Wir haben das Personal jetzt, um die Jumbo-Nickel an der Line zu spielen. Und wir haben das Personal hinten, weil wir genau zur rechten Zeit wieder gesund werden alle. Gerade in der Secondary.
0: Ja, du sprichst es an mit der Jumbo Nickel. Ähm, ich habe ja heute im Ta Laufe des Tages immer mal wieder nach Artikeln gesucht, ähm, um Wege zu finden, wie man die Titans stoppen kann. Da bin ich dann bei den Packers Germany hängen geblieben. Den Artikel hat hier auch per Facebook geschickt dann, ähm, die ja dann auch mit einer Bearfront gespielt haben, viel gegen dieses 21, 22 Personal von den Titans. Äh, Bearfront. Äh, vielleicht erklärst du es mal ganz kurz
1: gut, ich springe ja die Barefront aus der, aus dem Vierer-Set. also vier downline Man ähm, und dann kommt es darauf an, wie du die stellst über, über den Guards und Tackles. Das ist eigentlich die Barefront. Also vier Downliner plus zwei Outside-Linebacker noch an der Linie. Also sechs Mann eigentlich an der Linie. Kannst du auch mit dem Drei, aus der Drei, vier rausspielen, die Barefront. Die positioniert sich dann bloß ein bisschen anders von, von den downline man Ja, ist, ist eine sta ganz starke, äh, äh, Run, verteidigende Front haben die äh, die, die 46er Bears sagt man ja immer, heißt die Front dann letzten Endes also haben die Bears 85 glaube ich entwickelt die Bear Front wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, wenn ich so weit noch im Kopf habe also ist eine, halt eine run heavy Verteidigung
0: Genau, und dann dahinter viel mit Co Cover One gespielt haben die Ravens auch versucht ähm, und wie wir ja schon gesagt hatten gerade die Cover One ging dann, ja, wurden wir häufig geschlagen und äh, hatte ich auch schon erwähnt, äh, Markus Peters mit einem nicht so guten Spiel. Ähm, aber wie gesagt, ich denke auch, dass gerade die, die Gesundheit in der D-Line äh, sich dieses Mal bemerkbar macht. Allgemein, der Rick Wolf spielt eine unglaublich gute Saison, sollte man hier nochmal kurz erwähnen. Ähm, Habe ich jetzt so nicht erwartet von ihm. Ähm, die Ravens überlegen ja, ihn zu, zu verlängern. Und auch Justin Madibuki, der hat ja die letzten Wochen dann doch nochmal einen Step nach oben gemacht, nach vorne gemacht ähm, und auch im Run-Game immer mal wieder auffällig den Gar zur Seite geschoben, um dann ein Loch zu kreieren für den Linebacker, dass er durchschießt. Ja, ähm, yeah, ich bin gespannt, wie die Ravens das angehen werden, bin ein bisschen optimistischer, wobei ich auch sagen muss, ich habe ähm, ganz schön Angst davor.
1: Da bist du nicht alleine. Also ich habe genauso ein schlechtes Gefühl eigentlich, weil es halt jetzt wieder gegen die Titans geht. Und ich denke, dass das in den Köpfen von den Spielern doch mehr drin hängt, als die es vielleicht nach außen zugeben wollen. Ähm, allerdings bin ich mir ziemlich sicher, dass wir die Defense nicht, das wird nicht die Defense aus Woche 11 sein. Wir werden eine ganz andere Defense sein, einfach weil es Personal anders ist. Und
0: Ich muss mal ganz kurz, aber haben ja. wir schon erwähnt, dass äh, im letzten Spiel dann auch noch Matthew Judon äh, nicht nicht voll dabei war. Nee, haben wir noch gar nicht erwähnt. Der wurde ja da in dem Spiel nach einem Schlag gegen einen oder nach einer Berührung gegen den Referee relativ früh. Ich meine, es war im zweiten Quarter. Ejected. Dementsprechend fehlte ja dann auch noch ein wichtiger run Runstopper.
1: Absolut richtig. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Es war auch einer der ersten Spiele von Angakwe. Der hatte auch nur 22 Snaps. Und ich suche es gerade verzweifelt, wie viele Snaps. Nee, obwohl, das stimmt nicht. Judon hatte 47 Snaps. Also er war schon eine Weile da. Ja, gut, dann. Aber, aber,
0: aber, nee, aber er wurde in dem Spiel ejected.
1: Das genau, glaube ich, glaub, wird auch so sein. Ich meine, wir hatten 70 Snaps insgesamt, also von dem her gesehen sind es 47 jetzt nicht. Ja, seit, er war schon noch eine Weile da. Aber man muss auch sagen, da dazu, als nächste, Engagwe, hat die letzten drei, vier Spiele, glaube ich, bei uns viel über Run-Stopping gelernt. Also der ich. hat sich, sich glaube ich, gewaltig verbessert, weil ich weiß nicht, wie oft der. Ab dem ersten Down auf, auf dem Feldstand. Und ich war eigentlich der Meinung, dass wir den das ganze Jahr nur an, an, an Passdowns eigentlich sehen. Und irgendwie kommt der für meinen Geschmack extrem viel auf, 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 auf Rundowns drauf.
0: Ja, was mich jetzt ein bisschen gewundert hatte, dass, äh, im letzten Spiel oder im vorletzten Spiel, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, Jalen Ferguson inaktiv war als Hellblue mhm. Scratch, ähm, ja. Das hat mich tatsächlich ein bisschen gewundert, weil, ja, gerade im Run-Stopping. Ist er gut. Ist er eigentlich sehr er, gut. Ne? Ja, ja, genau. Da kann er gut den Edge setten. Ähm, vielleicht ist das jetzt wieder ein so ein Spiel, wo sie Jihad Ward inaktiv lassen und dafür halt Jalen Ferguson aktivieren, weil er halt einfach seine Stärken im Run-Blocking hat.
1: Ähm, also, im
0: ähm, defending mhm. ähm,
1: ja. Also, wenn, Eng wenn Engarco wieder spielen kann, äh, wenn man sicherlich entweder Ward oder auch Ferguson vielleicht sogar beide noch inaktiv sehen, das kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie gesagt, er wird, er wird äh, die D-Liner voll aktivieren, gehe ich stark davon aus, also Wolf, Williams, Ellis, äh, Medebuki, und, und, und irgendwo wird sie dann haarig, weil die Corner wird er wahrscheinlich auch alle aktivieren, Jimmy Smith wird zurückkommen, das heißt, wir sind auch da wieder vollständig ja also Und so gesund, ist, also, und gesund genau.
0: Averett, äh, Avery, der hat ja auch in der Woche 11 nicht gespielt.
1: Genau. Jimmy Smith hat sich, glaube ich, auch da verletzt. Ich bin mir aber gerade nicht ganz sicher. Jimmy Smith ja, hat nur 26 Snaps gespielt in dem Spiel, ja. Der war genau, früh runter. Dann,
0: mhm. dann kommt noch natürlich noch dazu, dass Max Peters äh, das ein oder andere Game abgegeben hat, das, ganze, äh, das ein oder andere Play, was er gegen AJ Brown verloren hat. Und ja wie, wie wir auch schon gesagt hatten, dann das Tackling gerade im vierten Quarter
1: Genau, das ah, Tackling, äh, grausam. Katastrophal. Es war also ein Cut, kat ja. Genau, also ich glaube, das ist auch das, was sich alle auf die Fahne sch schreiben werden. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie oft sie noch probiert haben, Henry den Ball rauszunehmen äh, und uns sinnlos noch Yards kassiert haben, weil einfach das Tackling schlecht war. Und ich denke mal, das steht ganz auf der Agenda Nummer 1, einfach sauber zu tacklen und, und, und konstant zu spielen und es so einfach dann runterzubekommen, ohne jetzt irgendwelche Big Plays zu versuchen oder sonstiges Einfach nur sauber spielen und dann denke ich, dass, dass das gewaltig anders ausschauen wird. Und ich hoffe auch, dass wir den Gegner irgendwie hinkriegen, weil dann wird es spannend, wie es weitergeht. Und auch dann bin ich guter Dinge. Wie gesagt, die Secondary ist, kommt zu voller Stärke. Vielleicht, dass wir dann sogar mal wieder die Dime spielen können, die wir ja dieses Jahr eigentlich so gut wie fast gar nicht mehr spielen konnten aufgrund der Secondary. Das wird ganz spannend werden. Ja,
0: und auch nicht nur Derrick Henry. Ähm ich muss ja natürlich nur an den Touchdown von AJ Brown ja.
1: denken. Boah. Wo, ich sie, weiß gar nicht. wo sie,
0: ich weiß gar nicht, zwei Spieler versucht haben, ihn rauszuschlagen, den Ball rauszuschlagen, anstatt ja. ihn zu Boden zu bekommen genau. und, und über, über zehn Yards zum Touchdown. Ja, ähm, also, ja das darf dir auf jeden
1: Ja, Das darf dir nicht passieren. Nein, definitiv. Das ist key, ja. Yeah.
0: Ähm, ja, dann noch ein letzter Punkt, der auch ganz, ganz wichtig ist, ähm, neben den, dass du halt auch wirklich, wenn du die Titans dann endlich mal einen. Third and long schickst, also Dritter und acht, Dritter und Neun, Dritter und Zehn oder mehr, dass du sie ja da erstens vom Feld schickst. Das heißt, ne, dann wirklich, da erwarte ich dann auch wieder den ein oder anderen Blitz, um dann einfach die Offense-Line zu verwirren und auch äh, Tennehill schnell den Ball rauszu. Ja, dass er schnell den Ball abgeben muss. Aber, und da sind wir wieder beim anderen Thema, was ich auch immer wieder anmahne, du darfst dir keine Strafen erlauben. Gerade ja. beim, beim ähm, bei Third Down kein Holding, kein, kein Pass Interference. Ähm, das darf, darf dir einfach nicht passieren. In Woche 11 auch 81 Yards, die Titans nur 44 Yards gehabt. Ähm, das entscheidet dir auch so ein Spiel, ob du mehr Penalty Yards
1: hast oder nicht. Genau. Also es ist jetzt, jetzt Playoff-Time. Jetzt entscheidend, jetzt entscheiden wirklich die Kleinigkeiten. Und, und die muss man natürlich schauen, dass man sie beseitigt. Wobei das natürlich durch unser Scheme bedingt aggressives Defense-Verhalten natürlich auch nicht ganz leicht ist. Ne? Wenn du so oft deine Corner in 1 gegen 1 schickst. Und, und es ist ja schwierig, auch für die Schiri-Crew für die das teilweise zu sehen. Also damit wirst du wahrscheinlich immer leben müssen, leben müssen, wenn du so viel Press spielst.
0: Werden wir am Sonntag auch wieder viel Man-to-Man -Man sehen
1: gegen die ich Also ich, ich glaube... Witzigerweise würde würd ich jetzt für mich, würde ich gerade auf First und Second tatsächlich viel Press spielen, ähm, weil ich ganz gern Runblitze sehen würde. Also die typischen Runblitze, Cornerblitz rein, so wie auch in Hammer ab und zu mal gemacht im Spiel. Ich erinnere mich an einen super geilen Tackle von Marlon Humphrey, der aus, aus dem Cornerblitz kam und Harry, Henry für, glaube ich, drei oder vier Minusjahrs rausgenommen hat. Also ich hoffe, dass ein paar Runblitze kommen. Um, und eben dann in die langen, langen Third Downs zu ziehen und dann vielleicht doch mal da Zone zu spielen, ein bisschen. Aber natürlich nicht, nicht gerade eine lockere, sondern schon eine engere Zone, weil sonst würde ich Ten Hill wahrscheinlich auch knacken.
0: Ja, du hast es angesprochen, ähm, den, den, ich glaube, es waren wirklich drei Yards, den ähm, Loss for Tackle for Loss, ähm, ja, wird natürlich dann auch, wenn Jimmy Smith zurückkommt oder auch Anthony Everett, dann werden wir Humphrey wieder mehr im Slot sehen. Und das wird der Run-Defense natürlich dann auch wieder mehr gut tun. Ein physischer Corner, der dann auch blitzen kann. Ich weiß noch, an einem Play, da haben sie Markus Peters auf einen Cornerback-Blitz geschickt. Und der ist quasi nur an Henry abgeprallt. Das hat ihm quasi nichts ausgemacht. Ähm, ist auch
1: denkbar schlecht, Markus Peters auf einen Run-Blitz zu schicken. Ja, also das ist, das ist, also, ja, es ist klar, man muss es natürlich, aber sicher ist ist da prädestiniert für äh, Marlon und Jimmy.
0: Genau. Dementsprechend äh, wäre das natürlich auch gut, dass wir dann da einfach Humphrey wieder mehr im Slot sehen. Und ähm, ja, dann bin ich gespannt. Ähm, ich denke, wir haben soweit alles ähm, ja, aufarbeitet. Ähm, ich gucke noch kurz durch meine Notizen. Aber ich denke...
1: Oh, jetzt fällt mir ja. noch eine Sache ein. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ist auch jetzt völlig aus dem Kontext rausgerissen. Musst du mir verzeihen. Aber äh, nochmal zum äh, Bengals-Spiel. Starting Center. Genial. Ja. Ja, ich hab's <lacht> angekündigt. Ich, <lacht> ich hab's angekündigt. Ich genau. Würde
0: gerne ähm, ja, ist natürlich auch... also Man hat keinen Qualitätsunterschied gesehen, in meinen Augen. Vielleicht sehe ich das auch ein bisschen aus meiner Cologne-Castillo-Hype-Brille. <lacht> ähm, nee, aber ich finde, der hat, die Snaps waren alle gut. Deutlich besser als die von Skrura dann davor die Woche, nachdem äh, McCarry runter ist. Und ähm, ja, bin ich gespannt. Ja. Vielleicht kommt McCarry diese Woche wieder. Ähm,
1: ja, aber ja. Ich glaube, die Chance besteht, soweit ich den Verletzungsbericht die letzten Tage so mal ein bisschen verfolgt habe, was Haber gesprochen hat. Äh, aber ich finde es, wie gesagt, ich bin's ganz große Klasse, wie er gespielt hat, Castinello. Und äh, schön zu sehen, dass wir jemand anders haben wie Scorer als Backup jetzt dann. Ich glaube, weil für den nächsten Fall wird dann er wohl das übernehmen. Ja, wie
0: gesagt, ich sagte ja auch schon, äh, Cologne Castillo, ein äh, undrafted Free-Agent, ähm, ich war schon nach dem Fan, äh, nach dem, nach dem Draft, nachdem äh, bekannt worden ist, bekannt be geworden ist, dass die Ravens den gesignt haben. War ich schon ein großer Fan, weil ich habe dann doch im Zuge meines O-line-Scoutings ihn gesehen ähm, und ja, hat mir schon imponiert. Dementsprechend ja, bin ich froh, dass er so gut spielt ähm, und langfristig dann natürlich auch der O-line tun könnte. Ähm, aber das ist dann Zukunftsmusik und genau. okay, jetzt geht es erstmal um die Titans. Zum Injury Report können wir natürlich noch nichts sagen. Wir nehmen jetzt am Mittwoch auf. Heute ist noch nichts raus. Das Einzige, was John Harbour an der Pressekonferenz am Montag erklärt hatte, war, dass Billy Sneed wahrscheinlich nicht spielen wird oder es auf jeden Fall bei ihm sehr, sehr kritisch wird, dass er spielen kann. Alle anderen, da wäre er optimistischer.
1: Genau, also deswegen, ich denke mal, dass die Defense zur vollen Stärke auflaufen wird. Und Offense, ja. außer, außer von Sneed wahrscheinlich halt. Gut, Makari wissen man nicht.
0: Jetzt habe ich natürlich noch eine Off-Topic-Frage für dich. Werden wir die Ravens am Sonntag auf den Tennessee Titans Logo Huddle machen sehen?
1: <lacht> nee. Ich sag Meinst nein.
0: Nein. Also vielleicht kurz die, die Hintergrundgeschichte erklärt, äh, als die Titans bei uns in in Baltimore gespielt haben in Woche 11. Äh, haben sie das Huddle auf dem Logo gemacht, während die ganzen Spieler in der Kabine waren und ähm, ja John Harbour wollte sich wollte sich mal eben mit dem ganzen Team anlegen.
1: Genau, das war absolut <lacht> dann lustig dann anzusehen.
0: Noch ein, dann noch einen kleinen Disput mit Mike Rabel gehabt, dem Head Coach der Tennessee Titans, ähm, dass man das nicht machen muss auf dem Logo. Genau. Ja, also vielleicht, ich, zeigen, ich, vielleicht zeigen sie den, den Spielern das noch vorm, vorm Game.
1: Das, das wollte respektlos ich gerade sagen.
0: Wie <lacht> respektlos das war, um einfach nochmal zu zeigen, Hit im hard und genau. äh, Worte werden auf dem Feld gesprochen.
1: Genau, genau. also ich finde, wie gesagt, ich finde es absolut unnötig und respektlos. Äh, ist ein, ich kenne sowas jetzt eigentlich auch eher dann noch von gewissen Pittsburgh-Spielern, die sowas ja dann ganz ganz machen. Ähm, Find, muss nicht sein, also ich hoffe, auch, dass wir das nicht machen. Maximal im Nachhinein, wenn man sie besiegt hat, wegen mir dann noch vielleicht als Revancheakt, aber ansonsten bin ich da eigentlich strikt dagegen. Ein paar Sachen sollte man einfach lassen, das kann man auch anders klären.
0: Ja, dann haben wir es für heute. Ich denke, das war eine etwas längere Aufnahme, aber ähm, ja, für besondere Spiele natürlich dann auch. Den etwas längeren Podcast ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir an, an der Seite. Ähm, dann hier nochmal die kleine Aufforderung. Am Sonntag machen wir wieder eine Virtual Pre-Game Watch Party ähm, via Zoom. Ähm, der Link kommt über die E-Mail, falls ihr Mitglieder bei uns im Fanclub seid oder in unserer Facebook-Gruppe. Ähm, wie gesagt, ich bin jetzt schon heiß, ich bin, bin jetzt schon aufgeregt. Von mir aus können die Tage ein bisschen schneller vorbeigehen, wie sie, wie sie es bisher tun. Ähm, aber ja, dann kommt gerne um 17 Uhr ähm, dazu. Mit Gleichgesinnten, die sich auch freuen, ein bisschen, ein bisschen diskutieren, ein bisschen aufs Spiel freuen. Ähm, da besprechen wir dann auch noch mal, was die Ravens besser machen müssen, wie wir es jetzt gemacht haben, dann mit Bild. Ähm, Manu, was tippst du?
1: Hm. Ich tippe tatsächlich gar nichts, weil es ist ein Playoff-Spiel und ich weiß nicht, ich, ich, ich hoffe einfach, ich hoffe, dass wir gewinnen. Ich traue mich da jetzt keinen Tipp ab, zu, äh, abzugeben, weil es ist, glaube ich, doch einfach zu eng, das Ganze. Ähm, ich hoffe einfach, dass wir gewinnen. Letzten Endes ist es mir auch egal, dann wie, Hauptsache wir kommen weiter. Ja,
0: also äh, ich habe es ja auch schon bei Facebook äh, gepostet. Es wird spannender als der Tatort und ähm, vielleicht gibt es ja so genauso ein schönes, Happy End, wie bei der Liebe Schnulze auf ZDF. Dementsprechend äh, gibt es keinen Grund ähm, für für alle nicht einzuschalten. Wir sind gespannt. Ähm, und ja, ich tippe natürlich den Sieg auf die Ravens. Ähm. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Angst vor vor Derrick Henry, dass er da wieder langläuft. Bin aber auch optimistischer, was die D-Line angeht. Ähm, dementsprechend ähm, ja tippe ich mal einen 15, 16, 16, 24 für die Ravens. Okay. Ja, dann, äh, Sonntag 19 Uhr, Ran überträgt das Spiel für alle, die äh, keinen Game Pass haben. Ähm, und ja, wir versuchen natürlich dann auch während des Spiels live zu tickern bei, bei Facebook und bei, bei Twitter. Folgt uns, falls ihr es noch nicht tut. Und bis dahin, Manuel, mach es gut, bleib gesund, bleib zu Hause und äh, natürlich hoffe ich dann, nächste Woche mit dir noch gemeinsam den nächsten Podcast zu machen zum Spiel der Divisional Round.
1: Das vielleicht hoffe auch ich
0: auch. Oh. Vielleicht nochmal dazu gesagt, müssen wir ein bisschen hoffen, dass die, dass die Colts und die, ähm, die Browns gewinnen, äh, in die ihre Spiele gegen, also die Colts gegen die Bills und die Browns gegen die Steelers, um den Chiefs aus dem Weg zu gehen äh, in der Divisional Round. Ähm, aber ansonsten, wenn wir gewinnen und Steelers und Bills gewinnen, schlagen wir halt im Divisional. Wenn es denn soweit kommen sollte, die Chiefs.
1: Oder? Genau, so schaut aus.
0: <lacht> alles klar, dann
1: Manuel nochmal.
0: Ciao, ciao, äh, bleibt gesund und äh, ja, bis nächste Woche.
1: Jawohl, macht's gut, bleibt gesund, schaut einfach mehr Football und alles ist gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.